0: Hola, te doy una cordial bienvenida al podcast de noticias diarias de Gerentes 360 para el sábado 31 de julio de 2021. Hoy con el resumen de los principales titulares de las noticias que sucedieron en la semana del 26 al 30 de julio. Mi nombre es Andrés J. Gómez y vamos al resumen de las noticias. El lunes, la aerolínea Avianca informó que el plan de financiación para salir de la ley de quiebras fue aprobada por un tribunal de bancarrota de Nueva York. El gobierno de Estados Unidos decidió mantener las restricciones que ya habían sido impuestas a viajes internacionales por preocupaciones frente a la variante Delta del COVID-19. El Fondo Monetario Internacional, el FMI, mantuvo intactas sus previsiones en cuanto al crecimiento que tendrá la economía mundial este año, la cual predicen será del 6%. Se conoció que American Airlines le está solicitando a sus pilotos que ahorren combustible debido a una situación que vive Estados Unidos de desabastecimiento temporal en algunos aeropuertos y zonas del país. Esto también está llevando a que los aviones en algunos vuelos lleven exceso de combustible o realicen paradas adicionales en otros aeropuertos para retanquear. El miércoles se posesionó Pedro Castillo como nuevo presidente de Perú. Uruguay empezará a aplicar una dosis de la vacuna de Pfizer contra el COVID-19 a personas que hayan sido vacunadas con Sinovac 90 días después de la segunda dosis en una medida para reforzar la inmunidad de la vacuna de origen chino. La Corte Internacional de Justicia anunció que en septiembre y octubre retomará la disputa territorial entre Colombia y Nicaragua. Un reporte interno de los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades, los CDC de los Estados Unidos, dice que la variante Delta del COVID-19 es tan contagiosa como la varicela, y que personas vacunadas la pueden transmitir con facilidad a quienes no estén vacunados. Argentina está experimentando una situación similar a la que sucedió hace unos meses en el canal de Suez debido a un buque gasero que está estancado en la zona del codillo en el canal Punta Indio. Informes de prensa indican que está bloqueado buena parte del comercio exterior del país con el resto del mundo por vía marítima y que están a la espera de que suba la marea para que este buque pueda retomar su camino. James Bullard, presidente de la Reserva Federal de San Luis, expresó que desea que este otoño se empiecen a reducir los estímulos a la economía en Estados Unidos y que finalicen en el primer trimestre del 2022. La Unión Europea impuso una multa récord ...por 887 millones de dólares a Amazon... ...por violar las leyes de protección de datos de los usuarios. La empresa anunció que apelará esta multa. En los mercados accionarios... ...los principales índices y bolsas a nivel mundial... ...cerraron la semana con pérdidas. El petróleo continuó su ascenso... ...y quedó en el índice WTI... ...a 73.71 dólares por barril... Y en el Brent, a 76.33 dólares por barril. La onza de oro bajó y se cotizó a 1.811.60 dólares. En criptomonedas, el sábado el Bitcoin rondaba los 41.800 dólares. Y Ethereum siguió en ascenso y rondaba los 2.470 dólares. Cerramos con las principales noticias de los deportes. En los Juegos Olímpicos, ayer informamos que el tenista serbio Novak Djokovic perdió ante el alemán Alexander Serev. Hoy volvió a perder, esta vez frente al español Pablo Carreño Busta. Con esta derrota Djokovic perdió la posibilidad de acceder a la medalla de bronce y al finalizar el encuentro lanzó una raqueta a la grada y rompió otra. Las primeras posiciones del medallero siguen igual. Liderado por China con 21 medallas de oro, 12 de plata y 12 de bronce. Japón es segundo y Estados Unidos tercero. En países de América Latina siguen en el medallero Brasil, Ecuador, Colombia, Cuba, Venezuela, México y Argentina. El domingo se disputará la final de la Copa de Oro de la CONCACAF con el partido entre Estados Unidos y México. Este fin de semana se corre en la Fórmula 1 el Gran Premio de Hungría. La clasificación retorna a su formato original y no se hará por sprint como en la carrera anterior. Ya ha sido noticia, más allá de lo deportivo, una nueva ley considerada homófoba en el país anfitrión, la cual ha sido criticada por varios pilotos. Gracias por escuchar este episodio de Noticias Diarias de Gerentes 360,